Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús por todo lo que tú haces, gracias Jesús. Quiero invitarte a que ahí antes de sentarte saludas a alguien, no te vayas, perdón, no te sientes sin saludar a alguien. Dile a una persona que está a tu lado, sal de tu asiento, simplemente muévete con libertad, dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en la casa del Señor. Si ven eh, muchos globos flotando, Ahorita arriba y van globos aquí es porque ayer tuvimos lo que llamamos una noche para recordar. Que es una noche para recordar, es un evento que hacemos una vez al año. Donde invitamos a toda persona en la comunidad que tenga necesidades especiales. Sin importar el tipo de necesidad especial, mayores de 14 años. Eh, y tenemos un prom, tenemos una fiesta para ellos. Y anoche fue increíble porque el año pasado tuvimos 70 personas con necesidades especiales y pudimos servirles comida, música. Empezaron ellos a bailar, a darle gracias a Dios por todo. Le entregamos coronas. Este año tuvimos 120 personas. Gracias a Dios. Y pues 120 personas implica muchos voluntarios. Óyeme, el domingo pasado, en los últimos domingos estuvimos invitándote a que tuvieras la oportunidad de voluntariarte. No pierdas la oportunidad de servir en momentos como estos. Primero que nada, es súper gratificante ver cómo Dios te permite trabajar con alguien que nunca quizás ha tenido la oportunidad de estar con ellos y ellos te ministran a tus vidas también por la, el cariño que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, ayer les hablamos y les dijimos, ustedes son creados especialmente para Dios, pertenecen a Él, Cristo ve sus corazones y ustedes son de Jesús. Amén. Así que no pierdas esas oportunidades. Por eso es que hay tantos globos bonitos. En mi país le decimos a esto bombas. Y aprendí en el aeropuerto que no lo puedo llamar bomba. Entonces, pero bueno. Entonces, este, no pierdas la oportunidad de bendecir y ser bendecido. Mira, la gente piensa a veces que hacer misiones es ir fuera a otro país. Y sí lo es. No me interpretes. Pero a veces hacer misiones es tener un servicio aquí donde servimos a una comunidad que nadie le sirve. Okay. No pierdas esa oportunidad. Déjame decirte algo. La gente piensa a veces que van a hacer misiones y ellos van a dar. Mi experiencia misional es que yo soy el que más recibo cuando voy a hacer misiones. Amén. Así que, por favor, estas invitaciones no te las pierdas. Si tenemos un evento y queremos invitarte a que nos ayudes a ministrar, qué privilegio el poder ser instrumento en las manos de Dios. No te pierdas eso. Muy bien, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el, el placer y el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral increíble, hombres y mujeres llenas del poder de Dios. Gente que sirven a Dios porque aman a Dios y porque aman a su pueblo. Entonces, quiero invitarte a que si es tu primera vez aquí, que no partes, no pierdas la oportunidad de pasar por la mesa de próximos pasos o por la mesa de bienvenida. Déjanos saber que estás aquí. Y también si tú llevas rato viniendo a la iglesia y te gusta el ambiente y sientes que es el lugar donde Dios te está llamando, hoy tenemos una clase en Brasil en el Salón 150, va a ser de bendición para tu vida. 
La clase no quiere decir que vas a ser miembro, solamente quiere decir que vas a conocer quiénes somos. Y si ahí después hablamos y decidimos juntos que podemos ser miembros, pues te invitamos a ser miembro de la congregación con mucha bendición. Amén. También las mujeres tienen un retiro el 20 al 22 de marzo. No te pierdas el retiro de mujeres. En la parte de atrás puedes inscribirte, son 175 dólares por tres días. Es increíble lo que va a pasar. No te pierdas la oportunidad de hacer bendición para tu vida. Y al finalizar el servicio, vamos a invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente a orar. Pero todos los domingos, todos los domingos, entre el servicio de las 9 y el servicio de las 11, de 10 y 20 a 10 y 50, 55, en el cuarto cuna, porque tenemos un cuarto cuna, si tú vienes con un niño chiquito y empieza a llorar y tú te sientes que quieres amamantar a tu hijo, quieres hacer algo, te puedes ir al cuarto cuna y sigue las pantallas en vivo, todo el servicio lo puedes ver con toda confianza. El cuarto cuna, entre ese mitad, en medio de servicios, nuestros grupos de oración se va a ir después de los servicios y antes del servicio. Por si acaso tú tienes una situación con tu familia y tú quieres que oren por media hora, 20 minutos por ti, se reúnen, oran por ti, claman por tus necesidades. Hoy comenzamos y tuvimos seis personas, seis, siete personas estuvimos ahí y fue bendición y ministraron y estuvieron hablando palabra de Dios y orando por ellos. Así que, ¿por qué hacemos esto? Porque una iglesia que no ora es una iglesia que no está bien. Un cristiano que no ora es un cristiano que está indefenso. Y a veces, pues, tú vienes y vienes cargado y necesitas que oren por ti. Yo hoy pasé a que oraran por mí porque yo necesito que oren por mí. Okay, así que te invito a que vengas y vayas y le oren y que pongan manos sobre ti y oren porque va a ser bendición para tu vida. Así que ya sabes, estás cargado, el servicio comienza a las 11, llegate a las 11 y media, a las 10 y media, te metes en el cuarto cuna, ahí están orando por ti. Amén. Así que es una invitación. Vamos a comenzar con una nueva serie que hemos tratado, Profeta, Sacerdote y Rey. Por, aunque no me crean, en las próximas seis semanas, creo aproximadamente, sea un poquito más, eh, ya tenemos ya Semana Santa. Y vamos a estar hablando acerca de la función de Jesucristo como sacerdote, como rey y como profeta. Uh, y, y, y me gustaría que pensáramos en esto porque cuando leemos la Biblia sobre Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. No existen otros mediadores. Sé que nosotros podemos interceder por una persona, pero el mediador que dio su vida fue Jesús, más nadie. Entonces es una función sacerdotal. Entonces, el único mediador eterno es Jesús. Y la Biblia nos dice a nosotros que es una función sacerdotal. Entonces, el sacerdote realmente agarraba y sacrificaba a un cordero perfecto, sin defecto, de tres años normalmente, eh, macho, cabrío, y lo sacrificaba. Y lo que ocurría es que la sangre tomaba el lugar del pecado del pueblo, el lugar del pecado de las personas. Y cuando Dios veía esa sangre, ese sacrificio, era como que el pecado de la persona era cubierto. Entonces, es una función sacerdotal. La única diferencia es que Jesucristo no solamente es nuestro sacerdote ante Dios Padre, sino que también fue el sacrificio ante Dios Padre. Entonces, tenemos un sacerdote que también fue el sacrificio por nosotros. Pero después, entonces, hablamos de la función también de rey. La Biblia me dice en Filipenses capítulo 2, claramente, que toda rodilla se va a doblegar ante Jesucristo y que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, que quiere decir el rey críe para gloria de Dios Padre. Y la Biblia te dice también que Jesucristo antes de entrar, de ser crucificado, entró a Jerusalén eh, una semana antes y cuando entró a Jerusalén la gente ponía palmas y decían, Osana al rey que llega. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario tenía un cartero, un cartelón que decía, el rey de los judíos. 
Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Apocalipsis te dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que un día vendrá en las nubes en gloria en su segunda venida y que todos lo verán y sabrán que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Jesucristo también fue y cumplió la función de profeta. Porque Él nos anunció su muerte, nos anunció que iba a resucitar, nos anunció la destrucción de Jerusalén, nos anunció que vendrían tiempos difíciles, nos anunció su segunda venida. Pero también 300 profecías en cuanto a Mesías se cumplieron en cuanto a Jesús. Entonces todas las profecías bíblicas, con la excepción de una, se cumplió en Jesús. Y la única que falta es que venga de nuevo en su segunda venida. Entonces, Jesucristo es rey, es sacerdote y es profeta. Y hoy quiero enfocarme, en, hoy y la próxima semana quiero enfocarme en lo que es el asunto de profecía específicamente. Mire, usted es latino. Bueno, y si no, es latino. Igual que todos somos latinos. ¿verdad? Usted sabe lo que es las cartas, ¿verdad que sí? Usted sabe lo que son los huevitos, ¿verdad? Y la verrolaga y, y el tabaco, ¿verdad? Y sabe lo que son los trabajos de conocer el futuro y el presente. Todo ser humano vive en una línea de tiempo. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Todo ser humano vive en una línea de tiempo que se va moviendo. Tú no puedes regresar hacia el pasado. De hecho, es, vives en el presente constantemente. Y cada segundo que pasa, tu presente se convierte en tu pasado. Y cada segundo que va a pasar antes de ti, se convierte en, tu, en, en lo que era futuro, se convierte en tu presente. Entonces nosotros vivimos en una línea de tiempo donde solamente nos podemos ir hacia adelante. Y todo el mundo quiere saber lo que va a pasar en los próximos cinco años, en los próximos siete años, en los próximos diez años, en los próximos treinta años, en los próximos quince años. Si tienes problemas con un hijo, tú estás loco o loca por saber si tu hijo se va a arreglar o no. Si te dicen que tienes una enfermedad terminal, tú estás loco por saber si te vas a morir o no. Entonces, la gente recurre a asuntos espirituales muy poderosos que a veces no son de Dios. La santa muerte, brujería, adivinaciones, psíquicos, las, ta las tarjetas del carol, la, eh, las bolas de cristal, el cipo del, 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 del café. Y entonces se toman el café, las cenizas te las leen. Este, el tabaco, te leen el tabaco. Piedras, caracoles. Hechizos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere saber lo que va a pasar en el futuro. De hecho, esto no es algo nuevo. Si usted lee en la Biblia, usted va a encontrar que un rey llamado Nacubonosor estaba durmiendo y pensaba qué va a ocurrir en el futuro. Y Dios le mostró un sueño, no siendo él un hombre de Dios, Dios le reveló el futuro con un sueño. Entonces, todo ser humano anhela conocer el futuro. Todo ser humano anhela normalmente conocer lo que va a pasar en los próximos 30 años, 40 años, 50 años. Y la realidad es que Jesucristo anunció y nos preparó a nosotros y nos habló acerca de las cosas que van a venir. Y en las iglesias hoy en día se mueven movimientos proféticos muy interesantes. Algunos de Dios, honestamente, otros por capricho humano y otros que no son de Dios. Es la verdad. Y quiero comenzar a hablarte un poquito sobre esto porque quiero asegurarme que nuestra iglesia esté balanceada bíblicamente en el poder del Espíritu Santo, que es lo más importante. ¿Ok? Vamos a leer en Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 12. Dice, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo 
tercer día, interesante, ¿no? Ese, ese número tres en la Biblia es muy interesante. Tercer día resucita Jesucristo y, to, y todo el mundo, más de 500 personas lo ven resucitar y saben que resucitó. Dios le dice, prepárense porque el tercer día voy a, a descender y me va a ver ante el pueblo eh, sobre el monte Sinaí, versículo 12. Y señalarás término al pueblo en redor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Entonces Dios le dice al pueblo después de haber abierto el mar y el pueblo pasar en seco. ¿Se acuerdan de esa historia o no se acuerdan de la historia del mar? Y pasó en seco. Dios le dice al pueblo, quiero que sepan que necesito que se santifiquen. ¿Qué significa santificarse? Santificarse significa apartarte para Dios. Dejar de hacer las cosas que no te acercan a Dios y hacer las cosas que te acercan a Dios. Y decir, yo pertenezco a Dios. Déjeme decirle que la santificación no es algo solamente que ocurre para Dios. La santificación es algo que ocurre a la gente que también sirve al diablo. Se santifican para servir al diablo, se apartan para servir al diablo. Y nosotros somos llamados a santificarnos para servir a Dios. No al mundo ni a las cosas del mundo, a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique porque al tercer día voy a bajar después que sean santificados y me van a conocer, van a ver mi gloria, van a ver mi esplendor. En el griego, en el hebreo y en el arameo, que fueron los tres idiomas en que la Biblia fue escrito, la palabra gloria significa una luz inalcanzable, inaccesible. Quiere decir que es una luz tan brillante que literalmente tú no puedes ni pararte frente de ella porque no puedes verla. Es como que te genera fuerza, mucho asunto. Y la Biblia te habla a ti de eso. Después del versículo 20, versículo 18, capítulo 20, perdón, versículo 18 de Éxodo te dice... Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Entonces cuando la manifestación del poder de Dios descendió y el pueblo lo vio, todo el mundo se asustó. Y la verdad es que tú no tienes por qué tenerle miedo a Dios. No hay ningún motivo por tú tenerle miedo a Dios, al menos que no vivas para Dios. Entonces, cuando la gente vio el mover de Dios, el pueblo se asustó. Después del versículo 19 de Éxodo 20, te dice, Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, esto que usted está viendo aquí es básicamente el concepto de profeta. Eso es lo que es. Es que el pueblo le dijo a Dios, nosotros queremos a un portavoz tuyo. No queremos ver esos relámpagos, esa gloria increíble. Nos asusta, no estamos viviendo nuestra vida quizás como tenemos que vivirla o no tenemos la preparación para hacerlo. Por favor, háblanos a través de otra persona. Un siervo, una sierva tuya. En la Biblia había muchos hombres y mujeres profetas que servían a Dios. Y hablaban, y hablaban en nombre de Dios y hablaban claramente en nombre de Dios. Entonces el pueblo dice, por favor, mándanos, háblanos a través de Moisés. No queremos que nos estés hablando a nosotros directamente porque es mucho la gloria y nosotros no estamos acostumbrados a esto, nos asusta. Y Moisés escribe, y muchos creemos que esto es una profecía en cuanto a Jesús específicamente. Después en Deuteronomio capítulo 18, Moisés habla y dice, versículos 15 al 16, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. Y dice... A él oiréis y conforme a todo lo que pedisteis al Señor tu Dios en el Oreb en el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Entonces Dios levantaba y levanta personas con palabra que vienen con el objetivo 
de traer un mensaje. Son portavoces. Y en la Biblia era muy común ver este tipo de asuntos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando va a Jerusalén y lo meten preso después en Roma, en Jerusalén le profetizan unas mujeres que eran profetizas y le dicen el que tenga, y un hombre también le dice el que tenga este cinturón va a ir preso. Y Pablo sabía que iba a hacer eso. La Biblia está llena de profecías por todos lados. De hecho, el que me diga a mí que la profecía no existe, no puede creer en la Biblia, porque la Biblia es pura profecía, que se han cumplido las cosas. Y el asunto es que la profecía no es nunca algo traído por capricho humano, ni es traído de, vamos a decir que son las 12 de la noche y te decidiste irte ahí al puesto de tacos que está a la esquina de tu casa. Trataste de cuatro tacos al pastor, cinco de carne asada, cuatro de pollo, tres de pescado. Y entonces como había unas mulitas, deciste, oye, esas mulitas se ven buenas, te las echaste con tres horchatas, bastante salsa picante, bastante limoncito, bastante chilito, bastante cilantrico y cebolla. Y después dijiste, tiene churros, mira qué rico, y te echaste los churros. Y te acostaste a dormir a las doce y media de la noche y ya para la una y media estabas teniendo una pesadilla. Y dijiste, Dios me está hablando a través de un sueño profético. Eso no es profecía. Ni porque tú tengas un sueño automáticamente es profecía. La gente, la, a, mí, a mí constantemente me están llegando personas con sueños que vienen de parte de Dios y sueños que son productos de chilaquiles atravesados. Entonces, hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Hay cosas que Satanás confundiendo y cosas que son asuntos de experiencias que una persona tiene. Otras cosas son asuntos del subconsciente. Pero eh, la realidad es que eh, no, la profecía no tiene nada que ver con hablar lo que te viene en tu mente Hace años atrás había un movimiento profético muy marcado Todavía lo hay Y me acuerdo que yo dije Bueno, esta gente está hablando, anda por todos lados En la iglesia se me está llenando de esto Yo tengo que saber lo que están enseñando Y me metí en una conferencia de profecía Y el que estaba hablando del asunto de profecía Y estaba dando la, la, la enseñanza Decía que cuando tú estás en un momento de oración Y estás a punto de lanzar una palabra Que todo lo que venga a tu mente es palabra de Dios y yo dije, y ese es el momento me llega a la mente chilaquiles rojos con salsa de crema. Entonces, ¿qué le voy a hacer a la persona? Así te dice el Señor de los ejércitos, come todos los días desayuno chilaquiles rojos con salsa de crema para que tu colesterol suba y te puedas morir más rápido y llegar a los cielos. Yo no puedo decir que todo lo que viene a mí a la mente eh, viene de parte de Dios y de palabra de Dios. A veces una persona viene, me cuenta un sueño, me cuenta algo, me pide pastores por mí, me cuenta una revelación, y a mí no me viene nada a la mente. ¿Qué voy a decir? Siento de parte de decirte que no hay nada que decir. Entonces, esto no son cuestiones de caprichos, ni de lo que a mí me guste, o lo que a mí me guste, ni de frijoles mal cocidos tampoco. Cuando Dios revela algo y Dios habla algo, es porque hay una relación directa con el Espíritu Santo. Y es porque hay un propósito. Ninguna profecía son huecas y vacías y no tienen ningún tipo de propósito. O sea, Dios no es una persona chismosa que te quiere contar las cosas por chisme para que tú te enteres. Dios cuando habla a su pueblo, habla, diga conmigo, con propósito. Muy detallados, muy determinados de paso. No son, no son cosas que no tienen asunto. Entonces, a veces Dios revela por sueños, a veces por visión. Eh, puedo decirles que... <ríe> He tratado unos casos de unas visiones muy interesantes. Por ejemplo, la situación venezolana fue revelada a través de visiones. Y el que me diga a mí que eso es mentira, con todo respeto me muero de la risa. 
Porque nosotros teníamos en nuestra mano personas que escribieron visiones, que vieron de todo lo que Venezuela pasó, con fechas, con lujo de detalle y con nombre de personas, 20, 10, 15 años antes que pasara. Entonces, el que me diga a mí que es mentira, yo le digo con mucho respeto, usted no sabe lo que está hablando. Sencillo, no ha pasado nada. Vivo usted esa vida feliz que yo vivo la mía feliz. Entonces, Dios habla a veces por sueños, por visiones o por convicciones proféticas. Hay momentos donde no hay ni un sueño ni una visión, pero tú ves a una persona y llega una convicción a tu corazón y tú sabes que no es parte de Dios y ahí no puedes negociarlo. Es así y estás tan claro y es un asunto que empiezas a compugirte. Bueno, Señor, ¿cómo voy a tratar yo esto? Tengo que tener cuidado de decir estas cosas, Padre. Y no quieres, pero sabes que tienes y empiezas a luchar y empiezas a orar. Eso es diferente. Y nuevamente cuando Dios habla son mensajes detallados. No son a medias, no son incompletos. Eso no quiere decir que vas a comprender lo que Dios está diciendo, pero Dios no da nada incompleto. Y pues Dios ha hablado a cientos de hombres y de mujeres a lo largo de los años. Uno de mis profetas favoritos en la Biblia es el famoso Jonás, el rebelde Jonás. Que para mí Jonás no era tan rebelde. Para mí Jonás conocía muy bien el corazón de Dios, diferente. Porque Dios le dice, te vas a ir a Nínive, vas a profetizar a Nínive y cuando llegas ahí vas a declarar que vas a destruir, Dios voy a destruir la ciudad. Y Jonás se va y dice, yo no voy a llevar ningún mensaje a Nínive porque yo a ti te conozco, yo sé quién tú eres. Tú eres un Dios que tú me mandas a mí a, a decir a ellos que lo vas a destruir y si ellos se arrepienten, entonces tú lo vas a perdonar y yo quiero que tú lo destruyas. Porque la gente de Nínive llevaba cautivo a la gente de Israel, a las mujeres les rapaban la cabeza, violaban a las mujeres, a los hombres los mataban y Jonás decía, yo no voy a predicarle a la gente salvación que me violaron a mi abuela, que mataron a mi mamá, que mataron a mi papá, yo no voy a hacer eso, que violaron a mi pueblo. Y Dios le dice a Jonás, tú vas a ir a predicarle a tu enemigo. Y a eso los profetas tienen que predicarle a sus enemigos. Y tú vayas a decirles a ellos que se arrepientan, que en 30 días si no lo hacen yo destruyo el país. Y Jonás se montó en un bote y se fue lejos. Llegó una tormenta horrible, cayó encima del bote y de repente le dice, hay una tormenta. Y le dice, soy yo el culpable, Dios me mandó a hablarle a esta gente y yo no quiero ir. Échenme al agua para una vez para morirme. Y el hombre dice, aquí nada, me muero porque yo no voy a predicar a esa gente. Porque yo conozco a Dios, ese, ese es muy bueno, más bueno que yo. Y de repente un pez grande, no dice una ballena, un pez grande, Dag en hebreo, un pez grande llega y se lo traga y ¿a dónde lo escupe? En Nínive. Porque tú no puedes oír de lo que Dios te diga que tú hagas. Cuando Pablo se encuentra con Jesucristo le dice, dura cosa es dar golpes contra un aguijón. Tú no puedes oír cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que hacerlo. Te puedes meter en el mar y llega un pez y te traga y te escupe en otro lugar. Te puedes montar un bote a dirección opuesta y una tormenta te lleva para allá para que el pez te traga y te haga lo que sea. Entonces, en Jonás capítulo 1, versículo 3, te dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y programa contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír a la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partiría a Tarsis. Y bueno, y la historia es que el hombre se fue y terminó predicando. Y cuando la gente escuchó, el rey dijo, hemos pecado contra el Dios de los cielos. Arrepiéntanse todo, vamos a ayunar por 30 días, muchachito, animal, gato, perro, gato, vaca, y nadie Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar. Y Jonás se sentó a esperar para que Dios destruyera la ciudad. Y cuando Dios no la destruyó, Jonás se molestó y Dios le dijo, hey Jonás, ¿qué te pasa? Y él le dijo, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Entonces las profecías bíblicas no son capricho humano. Las profecías bíblicas vienen con un mensaje nuevamente de oportunidad de arrepentimiento. 
Pues el objetivo de Dios no es matar a la gente. El objetivo de Dios fue enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, morada voy a preparar en la casa de mi padre. Entonces, la profecía bíblica no es para destruir, la profecía bíblica es para traer un arrepentimiento, una reducción, para traer un concepto de que tú puedas decir, hey, tengo que cambiar mi vida, tengo que ser cambiado, no puedo hacer más esto. Pero entonces, nuevamente los profetas luchan, o las personas que tienen un don profético luchan. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 20, versículo 8 al 9, te dice Jeremías, que fue otro profeta, ¿cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escenario cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude ¿por qué? porque Jeremías le tocó profetizar algo muy fuerte y hasta lo metieron en una cisterna en un pozo Porque nuevamente cuando Dios levanta una persona, en el caso de Jeremías, en el caso de Jonás, otros profetas, en el caso de Isaías. ¿Cuánto conocen al profeta Isaías? ¿Has leído la Biblia del profeta Isaías? Si no lo has leído, es un, yo llamo el nuevo, el, lo llamo el evangelio del Antiguo Testamento. Es increíble el libro de Isaías. Puro Jesús por todos lados. ¿Sabías tú que a Isaías lo serrucharon por la mitad en lo que creemos? Imagínate morir serruchado por la mitad. ¿Sabes por qué? Porque era profeta, lo mataron. Juan el Bautista, ¿cuántos has escuchado a Juan el Bautista? Que preparó el camino para Jesús. Decapitado, ¿sabes por qué? Porque era profeta. Porque el profeta, normalmente Dios lo levanta a decir cosas, o la profeta Dios lo levanta a decir cosas que nadie quiere escuchar. Y que te mete en problemas, de paso. Entonces, lo que ocurre aquí es que muchos profetas fueron puestos en cepo, fueron llevados a la casa, ofeteados, acusados directamente, huyeron por sus vidas, otros fueron asesinados, otros fueron sistema de burla. Pero el profeta de Dios, ser profeta de Dios es un, un trabajo bastante peligroso. Hoy en día, ser, la gente dice yo soy profeta y entonces como que todo el mundo tiene que rendirle pleitesías. Es como que yo soy profeta, cállate, yo hablo, tú escuchas. Tú no tienes la capacidad de pensar. Yo, a mí Dios me habló, tú te callas la boca. Y yo me quedo como, ¿en serio? <risa> ok. El problema es que Dios te habló a ti, pero a mí no me ha hablado. Entonces, si tú eres tan profeta, dile a Dios que venga a hablarme a mí. Porque la misma dirección que tú tienes con Dios la tengo yo también. Ahora, eso no quiere decir que Dios no habla a través de profetas. Quiere decir que yo tengo la responsabilidad de discernir si el profeta es de Dios ¿O no es de Dios? ¿Estás conmigo o no? Ok. Por eso también hoy nosotros manejamos un concepto en la teología que se llama voz profética. No es ni el don profético ni el ministerio de profecía, es voz profética. Que es algo que ocurre mucho en líderes cristianos que se levantan ante una comunidad que están haciendo una injusticia social y se paran y hablan en contra de la justicia social. Normalmente a esos líderes cristianos se meten en grandes problemas. Les hacen la vida de cuadritos y llevan las mismas consecuencias de un profeta en, su, en la época bíblica. Lo he visto constantemente, lo he tenido que hacer también y en un momento tú quizás también lo vas a tener que hacer. Pararte y decir esto no está bien, está mal, eso se llama como voz profética. Así como nosotros lo manejamos. Porque una voz que trae el mensaje de Dios con una generación que no quiere aceptar el mensaje de Dios. Uh, la realidad es que hay diferentes aspectos de la profecía. Pero hay profecías que son, que, 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 que no, o sea, ninguna profecía hoy en día puede ser mayor que la escritura bíblica. Esto es muy importante. 
lo que dio a ocurrir en el mundo, ya Dios lo profetizó a nivel mundial. Esto es sumamente importante. Está en la Biblia, lea la Biblia, ahí está todo lo que va a pasar. Ahí está la marca, ahí está todo, ahí está los sellos, ahí está todo. Lea la Biblia, ahí está. Y son tan detallados a veces el asunto profético en la Biblia, que hay un ejemplo que me encanta, el ejemplo de José. Eh, no lo voy a leer por tiempo, pero en Génesis capítulo 41, 35 al 36 te dice esto. Puedes escribirlo si quieres la nota para que lo puedas leer. Pero lo que te voy a decir es que el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño profético. Interesante, un sueño profético, pero el tipo no servía a Dios. Y el sueño era que Dios le está revelando lo que iba a pasar por los próximos 14 años. Y llamó a sus brujos, a sus chamanes, a sus tipos de, de, de asuntos de brujería, hechiceros, lo que fuera. Y ninguno puede interpretar el, el, el sueño. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo es de Dios, Satanás sabe que no tiene acceso a tocarlo. Satanás sabe los límites que tiene cuando algo es de Dios y no puede tocarlo. Entonces, como ese sueño era de Dios, ninguno de ellos puede interpretarlo porque la interpretación no se daba. Entonces, José, que está en la cárcel porque había sido acusado de algo que no era verdad, después de haber sido esclavo, lo llaman porque habían dos tipos ahí que José, Dios lo utilizó para interpretar sueños proféticos. Y ocurrió. Y entonces lo llama el faraón y José le dice, sí, el sueño que tuviste que fueron siete vacas gordas y siete vacas flacas y las vacas flacas se comían las siete vacas gordas, son literalmente siete años de prosperidad y siete años de austeridad. Lo que el faraón tiene que hacer es levantar a alguien que haga graneros, recoja todo el trigo para que cuando venga el hambre sobre la tierra, Egipto no le falte nada. Eso es detallado. Eso es con propósito. Eso no es una profecía de caminando, caminando te quiero, dice el Señor. Para que rebajes y pierdas peso. No, no es nada de eso. Son profecías detalladas con lujo de detalle, interpretaciones proféticas detalladas con lujo de detalle y sobre todo con un propósito de, salva, de salvar a quién? Al pueblo de Egipto. No, Señor, a los hijos de Jacob. Dios metió a José ahí, le dio a Israel, al, al, al faraón lo que tenía, no porque el propósito era el faraón, sino la descendencia para que el Mesías podría salir de ese pueblo. Entonces la profecía tiene normalmente un prosunto de propósito que te lleva a una dirección bien marcada y establecida. Entonces te habla de ese ejemplo, pero después Miqueas, otro profeta del Antiguo Testamento, te profetiza en Miqueas capítulo 5, capítulo, capítulo 5, versículo 2, que de Belén iba a salir Jesucristo. Y Jesucristo nace en Belén. Son asuntos proféticos que la Biblia tiene. Y la Biblia te habla de profecías interesantes, porque Miqueas te profetiza esos 700 años antes que Jesucristo viniera. Y ocurre tal cual como él lo profetiza. Entonces, yo quisiera que nosotros comprendiéramos eh, que yo he visto en nombre de profecías bíblicas en iglesias atrocidades grandes ocurrir. Y quisiera ser honesto con ustedes. Creo que muchas personas que dicen ser profetas lo dicen con buena intención, pero realmente no comprenden lo que están diciendo ni lo que están haciendo. Y creo que a veces las buenas intenciones se convierten en un obstáculo para muchas personas. De hecho, yo tuve una vez a un amigo que era tan bueno, tan bueno, que a todo el mundo le hacía daño con lo bueno que era. Entonces, a veces tenemos una buena intención y a veces tenemos conceptos teológicos equivocados que no son bíblicos. Que me explicó mi primer pastor allá cuando había en tal lugar. Entonces, tengo 40 años creyendo eso porque un pastor me lo explicó. Pero no está en la Biblia, pero yo lo acepto. Porque al fin y al cabo lo importante es lo que me dice el pastor, no que está en la Biblia, ¿verdad? No, lo importante es lo que dice la Biblia. Entonces, también profetizar para unas personas conlleva honra. Si tú eres una persona que hablas en nombre de Dios y la gente te respeta, wow, dentro de la comunidad tienes honor, tienes honra, qué bonito, qué chévere. 
Y la gente pues te mira y dice, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, eso habla, qué honra, qué poder, qué asunto. Por lo cual te puede causar también influencia. Yo he visto personas profetizar para manipular. Lo he visto muchísimas veces. Dios habla y sigue hablando hoy y nunca va a parar de hablar. Dios siempre va a ser un Dios que habla. Y le doy un consejo a todos los solteros que están aquí. Si tú eres soltero o soltera y estás felizmente soltero, entonces este consejo no es para ti. Pero si tú eres un soltero que estás aquí sentado ahorita y pasa una persona y miras para el lado para ver si está bonito o no. ¿Entiendes? Y dices, este muchacho está soltero, tiene anillo, no tiene anillo, qué bonito. Si tú eres uno de esos solteros o soltera, te quiero un consejo, nunca te cases por profecía. Nunca, nunca. Que así dice el Señor, ustedes dos casados. No, 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 no. Porque después tú te metes con un hombre, con una mujer que realmente no te gusta, que no amas, que no quieres, pasan cinco años, están divorciados, y cuando vienes al profeta, el profeta está profetizando a lo otro que tiene que casarse. Y tú estás divorciado. Con tremendo problema montado encima. Entonces, nunca te cases por profecía. Si te vas a casar es porque estás enamorado y sabes que esa persona es la persona que te conviene conforme al propósito de Dios en la unión de ustedes. ¿Ustedes claro en eso? Pero también... Me gustaría decirte otro consejo. Si tú eres una de esas personas que tú sientes que Dios te habla a tu vida y tú dices, bueno, no soy profeta, pero Dios me ministra en forma de hablar, quiero darte este consejo. Nunca, 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 nunca hables simplemente porque pensaste que era de parte de Dios. Nunca hables por tus emociones. Ves a la hermana triste y dice, ay, así dice el Señor, alegría, alegría, alegría. Cambiaré tu llanto en tristeza, dice el nombre del Dios Todopoderoso. Ve al hermano alegre y dices, ¡ay, castillo de llanto vendrá sobre ti! O sea, nunca, nunca, nunca hables por capricho, nunca hables porque simplemente sientes o porque te gustaría que Dios te use. El día que tú digas, el Señor me dijo, más vale que tú estás seguro que Dios te dijo. Más vale que tú estés seguro que Dios te dijo. Esto es bien importante que lo comprendamos nosotros. Esto funciona de esta manera. Entonces, hay momentos que Dios te da una convicción y tú sabes quién es de parte de Dios y no puedes ni dormir porque tienes que hablarlo. Eso es diferente. Y nuevamente te doy un consejo, ven a hablar conmigo como pastor. Porque a veces, si es un mensaje de parte de Dios, a lo mejor ni es para la iglesia, a lo mejor es para mí. A veces que yo te decía, ¿sabes qué? Tengo que, sí, sí, sí. A veces, oh, gracias por decirme, yo estaba orando por esto. No me digas nada más, nada de ahí. Déjame contarte esta historia. Me pasó en una iglesia que estuve ministrando. La iglesia estaba recién llegado y los miércoles tenían servicio de estudio y tenían un servicio de oración. Entonces, cuando yo a la iglesia, la iglesia tenía un cuartico, un cuarto grande que estaba oscuro. Solamente había una luz como para ver donde, para que no te fueras a caer, para que no lo demandaran, ¿me entiendes? Pero ese cuarto era oscuro, oscuro, oscuro. Y lo llamaban la cueva de Elías. Y la gente se ponía a orar y, era, y tenías que orar arrodillado porque era pecado orar de pie o sentado. Entonces yo llego ahí, primer miércoles y entro y empiezo a escuchar el ruido de la broma. Y digo, wow, ¿dónde estoy yo metido? Señor, tú me trajiste a mí para acá. Y me dijiste que tenías que estar aquí por mucho tiempo. Así que, ¿dónde estoy yo metido, Señor? Y de repente estoy, de repente escucho una voz, todo oscuro. Y yo, yo salgo hasta el switch de la luz y está pendiente porque aquí alguien se va a caer, hay que prender la luz. Entonces, todo oscuro, de repente escucho una voz, una hermana, pero es unos gritos. Y una profecía de ultratumbo, una profecía que si a mí me la dan ahorita, tienen que limpiar donde yo estoy parado. 
al buen entendedor, ya entendió lo que dije, ¿verdad? ¿No entendieron? Ay, se la perdieron, mire, qué lástima. O sea, una profecía que eso es, Dios mío, yo salí corriendo y prendí la luz. Y cuando veo la luz, veo al tipo temblando. Y la hermana, así dice. Ay, hermano fulanito, no, no es para usted, no es para usted. Y salió corriendo, es para ti. Y la profe, y yo dije, no, 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 yo la paré en seco. Y le dije, véngase para acá. No, 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 usted me para a mí esto ya. Y le dije, usted no puede hacer esto. Esa mujer se molestó conmigo. Me dijo, ¿por qué niegas la palabra de Dios? ¿Por qué dudas a la palabra de Dios? Ay, segundo error. Dios nunca te prohíbe a ti discernir si es de Dios o no. Estás equivocado. Y hablé con ella y tratamos las cosas. A la larga, pues ella se me dio sujeto y a la larga después se fue porque no podía hacer eso en la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, no toda situación que tú tengas Viene de parte de Dios. Y el asunto es que ella consiguió un gran nivel de, de respeto en la iglesia. Y la gente la veía como la profeta. Entonces, todo lo que ella decía era... Ella decía, cásate, vas a ponerte de casa. O sea, divórciate, se divorciaba la gente. Entonces, una cosa de loco, Dios mío. Hasta una vez, si no me equivoco, le profetizó a una que tenía que divorciarse. Y después le dijo a la hija que se metiera con esa persona. Entonces, son cosas que no son de Dios. Son manipulaciones, son feas. Pero también hay otros que por profecías o por dinero profetizan. ¿A quién no le gusta un profeta que le diga, así dice el Señor, vas a ser millonario? Aleluya, gloria a Dios, así dice el Señor, vas a ser el hombre más apuesto del mundo, que todas las mujeres te van a amar y te va a dar la más bella del mundo para ti solo. Pues te tengo noticias, ya te dio la mujer más bella, se llama tu esposa. Amén, hermana, gloria a Dios, sigan hermana. Y le tengo noticias a las mujeres, ya le dio el hombre más feo, se llama tu esposo. No hay nada que hacer. El asunto es que Dios... Dios trabaja de una forma distinta a la que la gente usa. Ninguna profecía tiene precio. Ninguna palabra de Dios tiene precio. Esto tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo en gran manera. Pero entonces en la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 2, no lo va a leer tampoco, capítulo 2, del 1 al 4, te habla sobre el día de Pentecostés y la gente empezó a hablar lengua por todos lados, profetizaban por todos lados, la iglesia empezó a crecer, se levantó un movimiento increíble y las iglesias empezaron a hacer y llegó la iglesia de Corintios. Y la cosa en la iglesia de Corintios se hizo tan desordenada, tan desordenada, pero tan desordenada que el apóstol Pablo tuvo que escribir a los Corintios. Y en el capítulo 14 de Corintios, el 1 Corintios, versículo 1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, le dice a ellos. Pues la gente está hablando en lenguas por todo lado, un desastre, una situación. Y pues en Sunrise nosotros pedimos a las personas que si usted tiene el don de lenguas, que usted se mantenga tranquilito por respeto a otras personas que a veces no están de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? Pero lo que ocurre entonces es que las personas, Pablo dice, mejor que profeticen, dice Pablo. Pues esa gente estaba como loca en un desorden. Mire, Dios no es oh, Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Eso no quiere decir que Dios no se mueve, simplemente que Dios hace las cosas ordenadamente. Y entonces en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y eso está bien lo que Pablo está diciendo, porque eso es palabra de Dios. Pero entonces... Pablo literalmente manda un orden en la iglesia y que la gente pueda tener lo que tiene y dice mejor que profetice, mejor que esté en eso pero después también el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice porque ninguna porque ninguna la profecía fue traída por voluntad humana entonces yo no puedo profetizar porque yo quiero esto no es un deporte que yo practico y ay, voy a profetizar a ver eso no es así 
Eso es lo que la gente busca en los brujos. Te pago el dinero, ahora profetiza, me dime, ¿qué es lo que me vas a decir? Dios no funciona de esa manera. Cuando Dios da una palabra es porque hay un propósito determinado. Dice, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ojo con esto. ¿Estás conmigo, iglesia, hoy? Sí. Después del Antiguo Testamento te dice el profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 3 a 6. Así dice Jehová, el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice, ha dicho el Señor, el Señor no los envió. En todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ezequiel dice literalmente, hay profetas que no son de Dios. Y no son de Dios, punto, se acabó. Por eso... En mi experiencia yo puedo comprender lo que el apóstol Pablo dice es muy importante porque en 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 el apóstol Pablo dice algo que a mí me importa mucho como pastor. Porque usted no tiene idea de las cosas que me cuentan semanalmente y que vienen a decir semanalmente. Algunas muy buenas, otras de sueños, de caraotas, de frijoles. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Entonces, cuando a mí alguien me dice, ¿por qué dudas? Yo digo, papá, te pelaste. Yo tengo todo el derecho de discernir si lo que tú me estás diciendo es palabra de Dios o no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está hablando a través de ti vive en mí también. Yo estoy diciendo que no sea palabra de Dios, pero Dios tiene que dejarme sentir también que esto es palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero que comprendamos es que normalmente cuando alguien te dice a ti, ¿por qué juzgas? No dudes, así habla el Señor. No, 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 no. Por eso me gustaría darte varias recomendaciones, profetas verdaderos o falsos. La primera pregunta que yo siempre me hago, me hago constantemente, es, ¿son consistentes con el carácter y el corazón de Dios? Esa, profecía, esa pregunta para mí es importante. ¿Son consistentes con el carácter y el corazón de Dios? Porque si la persona viene a profetizar a mí algo, y lo que yo noto es arrogancia, veo rebelión y veo actitudes que son del corazón de Satanás, no puede ser de Dios. Sencillo. Normalmente la gente que viene de parte de Dios vienen con humildad, con temor, con mucho cuidado y están como que te lo tengo que decir, pero estoy como preocupado porque tengo que decírtelo. Por eso el carácter y el testimonio del profeta. Yo sé que la Biblia dice que Saúl profetizó. Yo sé, lo he leído muchas veces. Pero Saúl no es un ejemplo para un profeta a seguir. Bueno, si Saúl profetizó, yo también puedo. Bueno, mijo, si tú quieres terminar como Saúl, Échale gana, no ha pasado nada. Ya tú sabes el final del tipo, si no lo has leído, cómo murió. Hasta fue a brujas a buscar adivinación. Lo que yo quiero decirte es que necesitamos comprender que Dios sí habla, pero no habla en una sopa de letras. No habla en una caja de cereal. Y a lo mejor tú andas viendo, mira, yo tengo solamente una hora a la semana para hablarte y es menos de una hora. Y tú ves YouTube toda la semana y te alimentas de profetas que van y vienen y de toda broma y te llenas y te llenas y te llenas y te llenas. Y después traes todo eso para acá para la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia junto con el equipo pastoral. Yo tengo que asegurarme que tu palabra sea comida que no te va a dar mala digestión. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Yo estoy vacunando ahorita. Estoy vacunando. 
Pero tú sabes, cuando murió Julio Melgar, a ese pobre hombre, tremendo adorador, uno de los mejores adoradores que yo he visto. Yo estuve en, 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 en seminarios con Julio Melgar, con mi esposa. Una unción que ese hombre tenía, Dios mío. Le da cáncer y todo el mundo, así dice el Señor, tus años serán largos. Dios se lo llevó. Y todos los profetas que hablaron, no hablaron en nombre de Dios. Sencillo y se acabó. Entonces yo no puedo caer en no comprender que el carácter de Dios no es ni arrogante ni prepotente. El carácter de Dios es humilde. Cuando una persona habla en nombre de Dios con arrogancia, desecha eso inmediatamente. No es de Dios. No es de Dios. La otra cosa que yo tengo que hacerme es, ¿cuál es el propósito de la profecía? Si viene con asunto de restauración o de destrucción. La profecía bíblica siempre viene con asunto de restauración. Y la segunda cosa es si la profecía es bíblica o no. Ninguna profecía puede ir por encima de la palabra de Dios. Punto y se acabó. Hace años atrás estaba una convención, cuatro mil pastores reunidos. A, nosotros, a los líderes nos tocaba una noche de oración porque era una convención de una semana. Y una noche de oración venían las personas y oramos toda la madrugada. Y esa noche me tocó a mí y se levanta un muchacho con buenas intenciones, un pastor comenzando el ministerio con buenas intenciones, un copastor. Y se para a profetizar y empieza a profetizar. Así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos. La iglesia ha sido vencida. Satanás y empezó un mensaje antibíblico 100%. Yo agarré, lo paré, porque yo estoy a cargo. Si estoy a cargo, soy responsable. Y lo paré y le dije delante de todo el mundo, para, déme la Biblia, abrí la Biblia, que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mira lo que se va a aquí. Ningún arma forjada prosperará en contra de ti, dice el Señor. Y le dije, esa profe, véngase para acá. El siguiente día lo hablé con su pastor y le dije, mándale a un seminario teológico, necesita aprender. Es un buen muchacho, tiene corazón de usarlo. Ninguna profecía va en contra de la palabra de Dios. A mí no me importa si es el pastor Steve o el pastor Moisés. De hecho, Pablo habló claramente, claramente. Dijo Pablo, claramente dijo Pablo. Te voy a leer ya en Gálatas capítulo 1, versículo 7. No hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, hablando de Pablo mismo, o un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito por Dios, sea anatema. Mira, a mí no me importa si te aparece un ángel a las 3 de la mañana y te da un mensaje diferente a la palabra de Dios. Ese ángel es maldito por Dios, bíblicamente. Entonces, la profecía no son asuntos ligeros que uno puede tomar a ligerea. Dios habla, Dios habla y va a seguir hablando. La Biblia dice que Dios no hará nada sin revelar nada a los profetas. Ahora, ¿todo el mundo es profeta? No. ¿La profecía la puedes sacar una caja de cereal? No. ¿Te la entregan con tu licencia de conducir cuando vas al bien, al, a la broma esa del Seúl? No. Por eso, la última pregunta que yo me hago es, ¿ocurrió lo profetizado? Porque si la profecía es de Dios, va a ocurrir. Y si no es de Dios, no va a ocurrir. Amén. Entonces, óyeme muy bien. Dios habla, no va a dejar de hablar, pero no es un deporte y tampoco tiene precio. La profecía no tiene precio. Si Dios te habla de algo y sientes una convicción muy marcada, métete a orar. Y le Dios mío, esto es parte de tuya. O es que comí mala noche. Dios mío, esto es. Y si Dios te dice, tienes que llevarlo, hazme un favor. Yo soy el ángel de la iglesia, lo que quiere decir que soy la persona puesta para ser la persona que está cuidando a la iglesia. Ven a hablar conmigo. Yo te voy a decir, oye, cuidado con eso o sigue para adelante. No te pongas a estar hablando cosas así. Habla conmigo. Si necesitas ayuda, yo te ayudo. Y si es de Dios, te decís, sí, ve y dile que es de Dios. 
Y de paso, eh, si yo te hice algo de mí, me dejan saber a mí también, ¿oíste? No ha pasado nada. ¿Estás conmigo o no? Si tú no conoces a Jesús, mira lo que la profecía decía, que Cristo iba a morir en la cruz de Calvario, que iba a resucitar. ¿Y sabes qué? Era de Dios porque ocurrió. <risa> ¿Y sabes qué lo dice la Biblia? Que todo el que en él crea tendrá vida eterna. ¿Sabes qué? También ocurre, profecía cumplida. Si tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que llegues a los pies de Jesús hoy. Iglesia, te invito a estar en pie. Quiero invitar a nuestros compañeros de oración que pasen aquí al frente. Todos los que sean compañeros de oración, por favor, vengan aquí al frente. Vamos a abrir el altar para orar por cualquier necesidad. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy, y después de esta palabra, a lo mejor te has metido en brujo buscando la verdad. No busques la verdad donde está Satanás. Busca la verdad en la cruz del Calvario que está vacía, en la tumba que está vacía. Mira los cielos y sepa que todo lo que es creado es hecho por el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Busca la verdad arriba donde viene la salvación. Por eso hoy, si tú no conoces a Jesús y tu corazón ha quedado compungido y dice, yo necesito conocer a Jesús, yo te invito hoy a que tomes la decisión. Si ya lo hiciste, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Si estás viéndome en las cámaras y quieres recibir a Jesucristo, te invito a que hoy recibas a Jesús. Iglesia, si tú quieres conocer a Jesús, busca su rostro y lo vas a conocer. Pero si hay alguien aquí que quiera dar su vida a Jesucristo, ora conmigo esta simple oración. Señor, gracias por la cruz. Gracias por la tumba vacía. Gracias porque vienes de nuevo por mí. Hoy sé que tú eres mi Señor, que moriste por mí y que me das vida eterna. Te doy mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y estás viendo en las cámaras, quiero invitarte a que si estás cerca de nosotros, que vengas a una de nuestras iglesias y que sigas viéndonos en las cámaras. Y si no, que busques una iglesia aparte, que sea bíblica, centrada en la palabra de Dios y también que nos sigas viendo en las cámaras a nosotros. Si estás aquí hoy, quiero invitarte a que nos dejes orar por ti o que vayas a la mesa a los próximos pasos. Ahí dile, hey, yo recibí a Jesucristo hoy y quiero más información. Si tienes alguna necesidad con tu familia, en tu trabajo, de salud, si necesitas paz en tu corazón o si tienes gozo y quieres gracias a Dios, aquí están nuestros compañeros de oración para orar por ti. Te invito a que vengas al frente. Queremos orar por tus necesidades. Mientras cantamos esta canción, está estar abierto para cualquier necesidad. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.